0: Al principio de la cuarentena, hice un video y lo subí a Instagram. En este video hablaba del coronavirus, hablaba de nuestra reacción, de que aún estamos a tiempo y tenemos que ser conscientes porque lo que está pasando con el coronavirus es similar a lo que pasa con la crisis climática, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y sí, tiene, tiene mucho sentido. Obviamente... Pues ya muchos, pero en serio muchos meses después, seguimos en pandemia. Eh, ya se habla de una vacuna, pero pues todavía no es muy seguro. Y aún así, si sales y te contagias, te puedes morir todavía. Nada es seguro. Pero lo que quiero tocar aquí, el tema que quiero tocar es que aún sabiendo que si sales, te contagias, puedes morir o puedes contagiar a los demás y matarlos de cierta forma, lo seguimos haciendo. No entendemos. Y me encanta porque hay un, una excusa en la que se refugian muchos, que es reactivar a la economía. Y esto me suena muchísimo, eh, por ejemplo, con el tema del veganismo. Muchos dicen, no, es que es toda una industria eh, la de la carne y es una gran parte de la economía y si si acabas con eso se cae cierta economía o o del tema que quieras, no sé, pueden ser ropa, pueden ser este el capitalismo en sí. Y todos se refugian en, no, es que sí está muy bonita tu idea, pero la economía, ¿sabes? O sea, hay que cuidar la economía. Y en el coronavirus, en el COVID-19, en la pandemia, es lo mismo. Es de, sí, entiendo que hay que cuidarnos, hay que, no, no hay que salir, pero hay que reactivar a la economía. Y hay gente que si no se está muriendo por COVID, se está muriendo por este por hambre, porque no han vendido, y, y, y si viven al día y no han vendido, pues obviamente se van a morir de hambre, porque no tienen recursos, tal vez no ahorran y se van a morir. Entonces hay que reactivar a la economía para salvar a las personas. Y en cierta forma, sí es cierto, y y está, es válida, es válida la excusa, pero si, si lo vemos de una manera... O sea, si lo vemos de una manera, sí es una excusa buena. Ahora, si lo vemos de otro ángulo, es de, bueno, ok, vas a salvar a la economía, pero, si sales y visitas a tu abuelita, a tu abuelito, salvaste la economía. Le compraste, no sé, unas flores o un pantalón a tu abuelito. Vale. Reactivaste la economía. Pero, pusiste en riesgo a tu abuelito. Incluso, Toco madera, incluso este lo puedes matar de cierta forma. Eso ya no justifica la economía. Cuando se vuelve personal, nada lo justifica. La economía no se mete con las cosas personales. Entonces, te prometo que si a una persona se le muere un familiar muy querido por COVID, lo va a pensar dos veces si va a querer eh, salir a reactivar la economía. Y ahora si lo ponemos en un contexto eh, del medio ambiente, si lo ponemos en sustentabilidad, en veganismo, en textiles, en este capitalismo, también, ok, salva la, salva, salva la economía, pero eso no te va a salvar a ti. ¿Qué es más importante? Ambos lo son. Pero una vida no la puedes comprar. Y lo peor es que no solo estás salvando tu vida, estás salvando a la de los demás. ¿Por qué digo que es lo peor? Porque si no le estás salvando, le estás condenando. Y no solo estás condenando tu vida, estás condenando a la de los demás. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención. Y juntos, descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Y empezamos con el episodio número 48. Llevamos 48 semanas del año. Ya nos faltan muy, muy pocas. Pero espero que el próximo año sea mucho mejor para todos nosotros. Y afortunada y desafortunadamente no es algo difícil de lograr. Eh, siguiendo con, el, eh, con la introducción... ...del coronavirus... ...¿qué nos ha mostrado el coronavirus? Aparte de la inconsciencia de los humanos... ...de nosotros... ...que seguimos saliendo... ...nos mostró... ...que si le damos chance a la naturaleza... Eh, y, ...y es increíble porque... ...con solo un mes... ...un mes que, lo de, que, que paremos todo... ...que dejemos de emitir tanta contaminación... ...que dejemos... ...de destrozar bosques... ...que dejemos de salir de hacer acto de presencia en el mundo con tan solo un mes la, la atmósfera, bueno el aire es más limpio con un mes la naturaleza se vuelve a asomar incluso hay, hay lugares donde no se sabía que había ciertas especies pero por la falta de actividad humana se dejaron ver y, y cuando pienso en esto me suena a una frase donde. Una frase muy famosa que es: haz las cosas con la naturaleza, no contra ella. Y todo lo que hacemos, de hecho, cualquier ciudad, el, la base o, o la idea principal. Es que no trabaje con la naturaleza. Es... Eh, hay tierra, pavimentalo. Hay bosques, tálalos. Hay cierta zona con animales, hazlos a un lado porque ahí vamos a poner un centro comercial. Y... Aunque sea indirecto o no lo piensen, todo va contra la naturaleza. Y... Y el no salir nos ha, nos ha hecho ver que la naturaleza ya está, esperando a que le demos chance de regresar. Con tan solo un mes se vio eso. En, conforme avanzaba el tiempo, la gente empezaba a dejar de tenerle miedo al COVID-19. Empezaron a salir, a reactivar la economía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La naturaleza dijo, ok, aún no han entendido, está bien, nos regresamos, los esperamos. Pero hay, un, hay una línea donde la, la naturaleza espera que nos detengamos para que empecemos a trabajar juntos. Si la cruzamos, ya no va a haber marcha atrás, va a haber tan poca naturaleza que ya no se va a poder regenerar. Con solo un mes vimos eso, imagínate con un año, un año, imagínate tres años, cinco, diez, cien años, en cien años ah, habría un cambio increíble. Y hoy, hoy en día hay personas que viven más de cien años, entonces en tan solo una vida humana se puede crear un gran cambio en una generación. Pero bueno, eso nos enseñó el coronavirus. También nos mostró lamentablemente que no estamos listos. No estamos listos para para enfrentar estas crisis. Y en un video que subí, pues en el video de Instagram que subí, eh, alguien me comentó porque yo dije que una de las cosas eh, que tienen en común el COVID-19 y la naturaleza, o bueno, no, eh, el COVID-19 y el cambio climático y la crisis climática, es que pues son ocasionados por los humanos. Eh, y en cierta parte es, pues, de hecho es muy cierto, bueno, por algo lo dije, pero hubo un comentario que me dijo lo siguiente, estaba muy de acuerdo con el video, con la idea del video y con el mensaje, solo que realmente nosotros no hicimos el COVID-19. Y estoy muy de acuerdo con él. De hecho, esa no era mi intención. Mi intención era decir que nosotros lo buscamos. Si nosotros no taláramos árboles, si nosotros no tentáramos contra la naturaleza, no, habríamos, no nos habríamos topado con el coronavirus. Que de hecho, el coronavirus, no sé si lo sabías pero eh, hay varios tipos y son de origen animal. Tal vez me estoy equivocando, ¿eh? tal vez hay un doctor, así un especialista en eso, alguien que está estudiando mucho o que solo vio un documental en Netflix y dijo hmm, no, no creo amigo, este, estás mal, tal vez, pero hasta donde yo lo sé, el coronavirus, los coronavirus son de origen animal, solo que este pues es nuevo eh, y diferente. Entonces si nosotros no atentáramos con eso, si nosotros tra trabajáramos en armonía con la naturaleza, la respetáramos, no tendríamos esto. Pero entre más atacamos y nos adentramos a destruir la naturaleza, más eh, problemas surgirán, puede ser. La tala, de, la tala de árboles o, la, o el incendio o incendios forestales, pues causan un problema como contaminación en el aire, respiras dióxido de carbono o cambio climático. Otro, otro contexto es ir, ver a un animal exótico, matarlo, comerlo y felicidades, ya tienes otro otra bacteria, otro virus. Eso también nos enseñó eh, la pandemia, el COVID. No estamos listos. No estamos listos para enfrentar los problemas y las consecuencias que nosotros nos buscamos. No estamos listos para reconocer nuestros fracasos. O por lo menos no la mayoría de la sociedad. Y... Esto se liga al tema o al punto que comenté en el episodio pasado, donde mencionaba que parece ser que si lo viéramos en la vida de la sociedad, en la vida de un humano, estaríamos en la adolescencia, porque adolecemos demasiadas cosas, desde lo más básico, desde, desde lo natural. Adolecemos el ser buenos padres, Adolecemos el cuidar unos a otros. Adolecemos los valores principales, los valores no tan principales. Adolecemos el sentido común. Y, y ya me estaría metiendo en otros temas como la sociedad, este, la cultura general, eh, la educación que espero tocar en algún punto, darme un punto de opinión, informarme y saber más de esto, eh, incluso con otras personas comentarlo, más preparadas y que a ti y a mí nos puedan dar mejores consejos y mejor y un ángulo mejor del todo el contexto que está pasando en este tipo de eh, situaciones. Pero bueno, nos estaríamos desviando aquí. Entonces regresando al COVID-19 y lo que nos ha enseñado, es que aún se puede, aún se puede cambiar las cosas, aún eh, podemos entrar en conciencia y hacer, hacer lo mejor que podamos ser. Eh, vi una noticia muy curiosa, eh, dos personas en distintos países regresaron piedras de lugares eh, históricos, no sé, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Eh, obviamente no te puedes robar una piedra de Machu Picchu. Pero dos personas en países diferentes enviaron eh, algo que se habían robado de lugares emblemáticos y lugares. pues realmente históricos. Entonces, las autoridades dijeron, las autoridades de ese país dijeron como que la cuarentena, los está. Eh, haciendo entrar en razón los está eh, haciendo reflexionar sobre lo que han hecho bien lo que han hecho mal y pues aunque tal vez ya habían rayado esa piedra dijeron ¿sabes qué? no está bien que la tenga debe estar donde debe estar no aquí conmigo y la regresaron si todos nos ponemos a reflexionar de lo bueno de lo malo si empezamos a informarnos un poco más aún se puede cambiar las cosas aún se puede Aún se puede eh, parar nuestro, nuestro sistema que cada vez más se acerca a, a la línea que divide o que separa el aún podemos hacer algo en eh, lo que ya no se puede hacer nada al respecto. Todavía estamos en el aún se puede hacer algo. Y si entramos en, en, en conciencia, Podemos frenarlo. Todavía estamos a tiempo. Y eso también nos lo ha mostrado el coronavirus. Y, y hay otra cosa que... Ah, a veces cuando, cuando voy a grabar el podcast. Cuando ya es viernes o sábado y digo, ok. Ya hay que grabar el siguiente. Mmm, no sé no sé qué tema tocar y no sé, ah, no sé quién lo va a escuchar. Tal vez lo escuche alguien que también se informa de lo que está pasando en el mundo, de las, los problemas y las soluciones, y nada más viene aquí porque dice, eh, me siento identificado, puede ser que me haya faltado algún dato, puede ser que no tenga muy claro ciertas cosas, entonces está chido escuchar el podcast. Pero también... Eh, está, está curioso porque no creo, no creo que lo haya, eh, no creo que, si, que, que una persona que, por ejemplo, no creo que haya una persona que no crea en el cambio climático y escuche el podcast, pero me pongo a pensar en, ok, ¿qué tal si, si es una persona que realmente no cree en el cambio climático o que realmente le vale? Pero si... O sea, sí existen esas personas, pero estoy seguro que esas personas no escuchan eh, este podcast. Entonces, creo que las personas que me escuchan sí creen en el cambio climático y sí quieren hacer algo al respecto. De hecho, para eso es el podcast, para eso lo grabé, esa es la idea. Y si tú no crees en eso o en esto, en lo que hablamos, mmm, no sé si sea tu podcast, pero puedes aprender algo. Entonces, quédate. Eh, sí, entonces, bueno Cuando empiezo el episodio Cuando voy a empezar el episodio Cuando pienso en qué voy a decir en el episodio No sé a quién me voy a referir No sé quién me va a escuchar No sé con quién estoy platicando No te conozco Tal vez sí, pero realmente Puedes ser puede ser mi amigo O puede ser una persona al otro lado del mundo Y eso está cool um, Pero si sí, hay personas que no creen en el cambio climático. Hay personas que simplemente piensan que es algo absurdo, estúpido, realmente no los entiendo. Y de ahí surgió una pregunta de hace unos episodios. ¿Cómo cambiar la mentalidad de alguien tan seguro de la suya? Y también lo uní con el COVID-19. Hay gente antivacunas. Hay gente que no cree en las vacunas. Y, pues, realmente, si tú no te quieres poner vacunas, pues es tu cuerpo. Si no le quieres poner vacunas a tu hijo, pues ya estás atentando con una vida. Aunque sea tuyo, aunque sea tu hijo, mmm, no te quita nada, ¿sabes? En fin, bueno, esa es una opinión. Eh, y el problema con el debate sobre las vacunas es la desigualdad de condiciones. Mientras que los provacunas argumentan con estudios y estadísticas, los antivacunas esgrimen una mezcla de corazonadas, anécdotas y desinformación. Los sentimientos suelen ser inmunes a los hechos. No convenceremos a nadie gritando, eh, pero no podemos escondernos de la realidad, de lo que provocan las conspiraciones antivacunas. Matan esas conspiraciones, esas ideas, matan niños jóvenes. Simplemente por no recibir una vacuna. Matan niños sanos que simplemente no tuvieron suerte. Y, y está increíble porque también lo podemos pasar a un contexto del medio ambiente. Hay gente que no cree en esto. Hay gente que realmente no quiere entender o no quiere informarse. Porque, real, porque si se informaran, si buscaran informarse, educarse, saber sinceramente del tema de lo que está pasando, de los problemas y del, de las consecuencias de nuestros actos cambiarían, pero no se informan. Estoy seguro que alguien, que alguien que no cree en el cambio climático no ha investigado, no ha investigado. Solo seguía por corazonadas, solo seguía por anécdotas o historias, desinformación. Y es lo mismo con los antivacunas. Por no creer, pueden atentar con la vida de muchas, muchas personas. Los sentimientos suelen ser inmunes a los hechos. Y aquí hay una clave. Porque si tocas, si, si mencionas las palabras clave, puedes despertar sentimientos a favor de las vacunas, a favor de ser sustentables, a favor, no sé, de los derechos a la mujer, a favor de el, el, la, la igualdad y la equidad para todas las personas. Podemos usar los sentimientos para que sean inmunes a las anécdotas y a las corazonadas. Podemos juntar los sentimientos con los hechos, y creo que eso es lo más fuerte de todo. Eh, hay una frase muy, muy bonita. Un acto pequeño, pero diferente, origina un gran resultado. como permitir que las personas piensen y discutan sobre sus propios actos y cómo ser más productivos. Cualquier cosa que hagas hoy puede resultar en algo importante mañana para ti y para todos los demás. Ese dicho tiene toda la razón. Es muy cierto. Y si más personas piensan así esto puede cambiar a mejor. Con eso te quiero dejar, porque no quiero que el podcast, que el episodio se te haga muy largo. Eh, la otra vez escuché, un mentor, alguien que te guía, sabe resumir la información, mucha información, porque sabe mucho de ese tema, en 10 minutos y te lo da. Yo no quiero ser tu mentor, porque realmente no sé mucho del tema. Cada vez que, Investigo más, me doy cuenta de lo poco que sé. Y lo, lo que quiero decir con esto es que realmente creo que entre menos tiempo eh, me estés escuchando, pero si te digo lo más clave, lo más conciso, más se te va a quedar. Eso estoy buscando. Realmente no sé si sea lo mejor, pero tengo esa corazonada. Y, y quiero hacer algo en los próximos episodios que es recomendarte una serie o una película y, 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 y estas series o películas que te quiero recomendar me han apoyado mucho, me han inspirado mucho para crear el podcast o para mencionar algún tema o simplemente para no rendirme y la de este episodio es Tomorrowland, de Disney. Esta película, la primera vez que la vi, no me gustó tanto. Yo esperaba algo más, mucho más futurista, como un mundo utópico, así súper tecnológico, increíble, y uh, me decepcionó un poco. Incluso un amigo me preguntó de esa película, porque se enteró que ya la había visto, y le dije que no estaba muy buena. Que, era, que hablaba como del medio ambiente y de cambiar al mundo, X. Y sí, habla más o menos de eso, habla de no perder la esperanza, habla de que todavía se puede hacer algo y sí tocan temas del cambio climático. Y está muy cool. Vela, dale, échale un ojo. Eh, si tienes algún tiempo libre por ahí, estamos en pandemia, entonces realmente si la encuentras, creo que te puedes llevar un gran mensaje. Al principio a mí no me gustó, pero ya que entendí más del tema, ya que me informé, ya que conozco un poco más sobre qué onda con todo esto, me gustó y te da algo de esperanza. Es un poco para niños, pero me da esperanza. Y con eso te quiero dejar. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Eh, no te pido que te compartas, que... No te pido que compartas, suscribas, like comentes o lo que puedas hacer a la plataforma en donde me estás escuchando. No, nada de eso. Te quiero invitar a que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio. Comentes con tus familiares, con tus amigos, con los que tengas contacto. Platiques más de estos temas porque así creo yo se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman. Y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.